0: Herzlich willkommen bei Demokratie und Vielfalt, alle inklusive der Kita-Podcast. Ich bin Katrin Rönicke und heute sprechen wir über ein Thema, das viele von uns berührt. Und zwar geht es um das Verhalten von Fachkräften in Alltagssituationen in der Kita und deren Bedeutung für die Demokratiebildung von jungen Kindern. Zu Gast ist heute Frauke Hildebrandt. Sie ist seit 2016 Professorin für Forschung und Praxisentwicklung in der Pädagogik der Kindheit und zwar vor allem im kooperativen Masterstudiengang Frühkindliche Bildungsforschung der Fachhochschule Potsdam und der Universität Potsdam. Partizipation in Kindertagesstätten ist ihr Steckenpferd und Frau Professor Hildebrandt ist verantwortlich für die Bika-Studie. Das steht kurz für Beteiligung von Kindern im Kita-Alltag. Und es ist ein gemeinsames Projekt mit PET-Quiz an der Alice-Salomon-Hochschule. Über diese Studie werden wir heute auch sprechen. Aber zuerst einmal herzlich willkommen, Frau Hildebrandt. Hallo. Die Bika-Studie, vielleicht kurz, was genau haben Sie da gemacht? Wir haben uns
1: ja schon lange gefragt, wie sieht's denn eigentlich aus mit der Umsetzung von Beteiligungsrechten für ganz kleine Kinder, also für Krippenkinder vor allem, 0 bis 3 in deutschen Kindertageseinrichtungen? Und haben da eigentlich schon jahrelang überlegt, wie wir dann eine Studie machen können. Und das war ganz schwer, da Leute für zu gewinnen, weil alle im Vorfeld schon ahnten, was da rauskommen würde, würde vielleicht doch nicht so toll sein. Und angesichts der vielen Anstrengungen, den Krippenausbau nach vorne zu treiben, war es auch keine sehr tolle politische Botschaft, natürlich irgendwie zu hören, ja, mit den Beteiligungsrechten ist es nicht so gut. Und deswegen haben wir lange überlegt, wie wir so, die Anfrage, so ein Projekt machen zu können, überhaupt gut framen können. Und haben dann irgendwann gesagt, wir gucken uns nicht die Umsetzung der Kinderrechte an, sondern wir gucken einfach darauf, wie die Alltagssituation gestaltet werden und wie Beteiligung umgesetzt wird. Wir sind sozusagen aus so einem eher kritisch fragenden Blick äh, in so eine in sowas ein, so Positiveres abgeschwenkt. Also Und dann haben wir das äh, Ministerium gefunden, die haben gesagt, gut, dann schaut doch mal, äh, wie es da aussieht. Und dann haben wir zwei Jahre äh, gucken können in Kitas, äh, in Krippen und waren da wirklich in fast 90 Krippen deutschlandweit und haben... Alltagssituation äh, gefilmt. Wir haben die Bilderbuchanschausituation gefilmt. Da hatten wir extra ein Bilderbuch mit haben den Erzieherinnen vor Ort gesagt, schaut euch das mal an mit den Kindern und haben dann geguckt, wie partizipativ gestalten sie das. Wir haben uns Essenssituationen angeschaut, also Mittagsessenssituationen, einige Festbahnen auch, aber im Wesentlichen Mittagsessenssituationen und Spielsituationen in den Kindern, also sogenannte freie Spielsituationen, wie da die Interaktion aussieht, wie partizipativ die Gestaltung dieser Situation ist und wir haben auch viele Daten der Pädagogen erhoben, also zum Beispiel was zu ihrer Sozialisation, wo, woher sie kommen, ihren eigenen Erfahrungen in der Kindheit und haben dann ähm, eben geguckt, ähm, wie das zusammenhängt. Aber vor allem haben wir erstmalig, was ich so besonders finde, wirklich in die Kitas selbst geschaut und mhm. äh, geguckt, wie wird da das Recht auf Beteiligung im Alltag für die Krippenkinder umgesetzt.
0: Mhm. Und was ist das Ergebnis für Sie gewesen, wenn man dann das Ergebnis so in einem Satz Ach, ja, ein paar... also Ja, <lacht> ja,
1: also, also ein, ein zentrales Ergebnis für uns ist, dass da viel Luft nach oben ist, also dass wir gefunden haben, dass viele Möglichkeiten zur Beteiligung nicht genutzt werden und äh, dass vor allen allem die hochstrukturierte Essenssituation aus unserer Sicht da äh, schwierig ist in der Gestaltung, so wie es gerade aussieht. Und da gibt es ja die, die so zentralen Autonomiebedürfnisse. Was nehme ich in mich auf? Kann ich darüber selbst bestimmen, was ich in mich aufnehme? Also was lasse ich aus mir raus? Hygienesituation, Toilettensituation ist auch ein Thema und Schlafsituation, so klassische Situation, wo es so an die körperlichen Grenzen auch immer geht, äh, und da haben wir eben gefunden, dass doch in einem erheblichen Prozentsatz, also um die 40 Prozent der Situation, die wir in Krippen beobachtet haben, es so ist, dass die Kinder, die Kleinkinder nicht selbst bestimmen können, wie viel sie in sich aufnehmen, wie viel sie essen. Das heißt, sie, sie wurden gedrängt zum Essen, zum Teil gezwungen zum Essen, haben trotz Widerstand weiter gefüttert oder durften auch bestimmte Sachen nicht essen. Und das war für uns doch... Ja, erschütternd, muss man wirklich sagen, es war erschütternd, weil wir ja mit einer Kamera da waren. Also wir hatten eine kleine Handkamera und ein Mikro und wir hatten eine Standkamera. Wir waren ja da. Also es ist jetzt nicht was, was was passiert, wenn niemand da ist, weil die Leute gestresst sind, sondern es war etwas, wovon die Leute, die pädagogischen Fachkräfte offenbar nicht, nicht so wussten, dass das nicht okay ist, das so zu machen. Da können wir vielleicht gleich noch drüber reden, ich was das eigentlich fragen. bedeutet. Was bedeutet genau. das, wenn man nicht mal versucht, es so zu tun, als würde man
0: etwas nicht machen, wenn da jemand von außen kommt und guckt. Ich, nee, meine Frage wäre jetzt eher gewesen, warum ist es ein Problem? Also warum ist es wichtig, auch gerade im Hinblick auf Demokratiebildung in der Kita, dass in Essenssituationen bei Krippenkindern diese ja, Selbstbestimmung gelebt wird in Form von, ich kann entscheiden, wie viel ich esse, ich kann entscheiden, was ich esse und so weiter. Also wo, wo ist da der Zusammenhang?
1: Der Zusammenhang, meinen Sie jetzt also zwischen Selbstbestimmungs- und Mitbestimmungs-Items? Meinen Sie das? Also meinen Sie diese, diese Frage? Oder naja, oder was
0: ist die Folge? Ich frage andersrum. Was ist denn die Folge davon, was, was nimmt das Kind sozusagen mit aus so einer Alltagssituation, wo es nicht mitbestimmen kann? Zuerst würde ich mal sagen,
1: ist das ein Recht des Kindes zu bestimmen, was was es in sich aufnimmt. Also Mitbestimmung, Partizipationsrechte sind Rechte von Kindern. Es gibt Beteiligungsrechte neben Schutzrechten und Förderrechten, die sind zu gewähren. Und die Erwachsenen sind in einer Verantwortungsposition, den Kindern ja zu ermöglichen, die Rechtewahrnehmung fast zu erzeugen. Also sie haben da eine große Verantwortung, die Kinder auch in die Lage zu versetzen, diese Rechte wahrzunehmen. Also wir wissen, dass beispielsweise die kognitive Entwicklung äh, sich äh, ja besser vollzieht, wenn in Interaktion die Kinder selber mitdenken, selber mitbestimmen, selber mitentscheiden. Wenn sie einsozialisiert werden in eine gemeinsame Entscheidungspraxis, ist das unheimlich stimulierend kognitiv und natürlich auch für die soziale-emotionale Entwicklung. Also zu erleben, dass meine Bedürfnisse anerkannt werden, dass ein anderer sieht, was ich was mein Bedürfnis ist, was ich möchte, was ich nicht möchte, damit respektvoll umgeht, darauf achtet und mir signalisiert, dass er das im Blick hat, ist die Voraussetzung dafür, dass ich es auch selbst praktizieren kann, die Grenzen anderer wahrzunehmen. Also Menschen, die nicht in der Lage sind, eigene Bedürfnisse zu artikulieren, zu sehen, sind auch nicht in der Lage, die bei anderen wahrzunehmen. Es ist ein, Das ist was Reziprokes. Deswegen diese Entgegensetzung zwischen ja zwischen dieser, also die manchmal diskutiert wird, ähm, zwischen so Autonomie und Individualität des Kindes und immer geht es um die eigenen Bedürfnisse und muss man die nicht auch mal zurückstecken zugunsten dessen, was in der Gruppe passiert mit Bestimmung, immer geht es mhm. ja auch nicht und wir sind ja auch nicht bei, wünsch dir was, man muss sich ja mal anpassen, da pflege ich immer ein großes Stoppzeichen zu setzen und zu sagen, Moment mal, gerade die Leute, die es erlebt haben, dass ihre eigenen Bedürfnisse anerkannt worden sind, die, die in der Lage sind, die andere anzuerkennen, ich wiederhole also die Teamfähigen sind die, die sich selbst äh, als anerkannt wahrnehmen und nicht ständig ihre Anerkennungsbilanz, so nennen wir das manchmal, auffüllen müssen und deshalb ununterbrochen um sich selbst rotieren und keinen Blick frei haben für andere. Also mal ganz plakativ so gesagt, es ist total zentral, die grundlegenden Autonomiebedürfnisse von Kindern wahrzunehmen. Einmal, weil sie das Recht haben, ähm, ja zu bestimmen, was sie in sich aufnehmen. Es ist einfach ein basales Partizipationsprozess. Und das zweite ist, es ist emotional, sozial und kognitiv extrem förderlich und es ist entwicklungshemmend, das nicht zu respektieren.
0: Mhm. Ähm, Wie haben die Kinder darauf reagiert? Die haben die Situation ja gefilmt.
1: Also es gibt äh, unterschiedliche Formen von Widerstand, äh, die Sie wahrnehmen können. Also wir haben ein ziemlich kleinteiliges Manual und, ähm, geschrieben dazu, um wirklich verschi- die, die unterschiedlichsten Formen zusammen. Da gibt es übrigens auch noch nicht so viel, wie man denkt. Also die mhm. lauten Formen des Widerstands, die sind st- stärker im Fokus. Also schreien natürlich, sich wegdrehen, protestieren, äh, lautstark weglaufen, wegkrabbeln, also was beißen, kneifen. Das haben wir auch gesehen, aber wir haben auch so leise Formen gesehen. Also so Hand abspreizen, so ein bisschen die Hände zurückspreizen, so ganz mhm. klein wenig. Oder erst, kurz erstarren. Oder einfach nur den Mund zu machen und kurz wegdrehen sich. Also wir haben unterschiedlichste Formen von Widerstand gesehen. Aber auch da möchte ich sagen, selbst wenn die Kinder keinen Widerstand zeigen, können sie sie nicht zum, also selbst wenn Kinder gewöhnt sind, dass ihre Grenzen überschritten werden. Es ist ja so, dass sie, sie können ja Kinder trainieren, nicht zu protestieren, also sich sozusagen so zurückzuhalten, Ja, Ja, dass sie so eine resignative Art haben, das zu erdulden und was da passiert, das ist auch strategisch das Beste sicher in manchen Fällen, so schlimm es klingt, aber deswegen zu sagen, man geht da nur drauf ein, wenn die Kinder lautstark protestieren und man das deutlich äh, hört oder so und ansonsten ist es doch okay, war doch super, hat ja doch aufgegessen, ähm, hat ja nicht protestiert, das ist keine Lösung. Also es geht auch darum, die kleinen, die zarten Formen des Widerstands anzuerkennen und genauer wahrzunehmen und pädagogisch im Blick zu haben haben, denn diese Wahrnehmung dieser Selbstbestimmungsrechte ist, 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 ist einfach zentral bei Seil für viele Entwicklungen, die später kommen.
0: Ja, ein zentrales Thema unseres Podcasts, aber eben ja auch bei Ihnen mit der Partizipation ist eben auch ein Stück weit eine, ja, eine Demokratieförderung. Also Sie haben ja gerade gesagt, die Bedürfnisse von anderen anzuerkennen oder auch mhm. zu antizipieren vielleicht, gerade auch in Konfliktsituationen, das muss man ja alles erstmal lernen. Und Kita beziehungsweise Krippen könnten dafür ja ein Raum sein. Wie würde das, ja, wie findet sowas statt im im Kita-Handeln? Also wie könnte es stattfinden im Kita-Handeln? Naja,
1: also da gibt es natürlich total viel dazu zu sagen. Das Erste ist, ähm, ähm, was mir da einfällt, ist, dass man aufpassen muss, dass neben äh, so institutionellen Formen, die man etablieren kann, um Abstimmungen ähm, sinnvoll zu gestalten und dabei die Minderheitenrechte auch zu gewähren. Also nicht einfach so Mehrheitsentscheidungen zu exekutieren und dann zu sagen, okay, so läuft's ist einfach eine, ich, ich würde es immer so nennen, eine Übereinstimmung zwischen dem, was so im Alltäglichen erfahrbar ist und diesen Prozessen. Also wenn Sie so grundlegende Fragen von Demokratie, wie das zum Beispiel, was wir die substanzielle Dimension nennen, mhm. wenn Sie jetzt darauf schauen, dass alle als gleichwertig anzusehen. Das ist ja nun die Idee von Demokratie, die Stimmen ja. sind alle gleichwertig wert und so weiter. Dass sie, die, also das ist ja das, was operationalisiert wird in so Abstimmungsprozessen eigentlich dass jeder auf einer Ebene anerkannt wird, dass es eine Symmetrie der Bedürfnisse und Interessen gibt und dass das ist etwas, was das das kann man ja im Alltag. Ich meine, da ist ja die die Kita ist ja eine Institution, in der sich die grundsätzlichen Werte, für die wir stehen, in die die sollten da verkörpert sein. Also damit die Kinder erleben können, was wir sagen und da kein Unterschied und was unsere Regeln sind und da eben kein Unterschied zwischen ich sag mal klassischerweise im in der Schule zwischen dem, was in politischer Bildung an Demokratie mhm. und hehren Zielen gelehrt wird, ähm, erlebt wird und dem, was in der Pause an, als Recht des Stärkeren zu empfinden ist mit Mobbing und Ausgrenzung und was weiß ich. Im Prinzip geht es uns gerade in der Krippe darum, dass erlebbar wird, was wir sagen. Also das ja. in der Essenssituation ist eine wunderbare Situation, in der man so Grundwerte unseres sozialen Zusammenlebens einfach praktizieren kann. Man sitzt zusammen am Tisch, man kann sich austauschen, man kann sich assistieren, man kann äh, wertschätzen die Grenzen setzen, die es natürlich auch gibt. Und man kann trotzdem die Bedürfnisse Einzelner anerkennen. Und das ist was, was äh, natürlich auch in Krippen passiert. Ich will jetzt nicht so ein ganz schlimmes Bild malen, aber also wir haben auch einige Krippen, wo es einfach richtig perfekt und toll gelaufen ist. Obwohl übrigens die Personalsituation keine andere war als in den Krippen. Mhm. Es hängt also nicht nur an der Menge der Leute, aber das wissen wir ja. So, Aber vielleicht noch mal zur demokratiepädagogischen Basis. In der Krippe da würde ich schon wirklich unterscheiden, diese substanzielle Dimension, dass man einfach diese Gleichwertigkeit erlebt. Mhm. Und die zweite Dimension ist, dass man trotzdem auch lernt, wie funktioniert es denn? Wie gehen dann formale Abstimmungsprozesse, wie funktioniert es denn, sich einzubringen, Interessen zu vertreten, sich zu artikulieren und imstande zu sein, überhaupt sich zu beteiligen? Das ist ja nichts, was man einfach so kann mich ärgern da immer die in den Kitas die Situation, wenn Kinder plötzlich ähm, also eigentlich nicht viel mitbestimmen und plötzlich sollen sie jetzt mal sagen, wie der Flur umgestaltet werden soll. Und dann fällt ihnen nichts ein, was nee. irgendwie sofort umsetzbar ist. Und dann ärgern sich die Erwachsenen und sagen, naja, unsere Kinder die haben da nicht so richtig Ideen. so Und da, da da kann man nur sagen, die ist die Fantasie oder so, die Idee, wie etwas anders sein könnte und eine, eine Idee davon zu, zu artikulieren und für die einzustehen und das ist was, was man üben muss. Das ist eine Übung, das muss man machen, das muss man permanent erleben bei Erwachsenen und man muss Erwachsene haben, die einen in den Diskurs ziehen und die indem man sich artikulieren kann und erlebt, hey, das, meine Meinung wird gehört. Und das ist eine Kultur Kulturtechnik. Man kann auch Kompetenz sagen, die man schon in der Krippe natürlich ähm üben kann einfach mit den Kindern. Also beide Seiten. Einmal das Erleben von dieser substanziellen Symmetrie. Ich bin gleichwertig, meine Bedürfnisse werden anerkannt. Mir werden aber auch Grenzen gesetzt, wenn ich die anderer nicht anerkenne. Denen werden Grenzen gesetzt, wenn die meine nicht anerkennen. Und wenn wir uns ins Gehege mit unseren Bedürfnissen und Zielen kommen, dann ist jemand da, der das Dilemma auftut und versucht, nach Lösung zu finden. Das können mhm. Sie, ich meine, im Prinzip ist das der Job jeden Tag von morgens bis abends in der Kita von der Pädagogik. Ja. Und ein Problem haben wir dabei, dass wir wissen, dass dass viele Leute, gerade diese schwierigen Situationen in der Kita, gibt es viele harmoniesüchtige Pädagogen, die nicht mit so Dilemmasituationen oder Konflikten oder verschiedenen Interessen umgehen mögen einfach. Das soll schnell vorbei sein, damit es weitergeht. Und gerade diese Situationen sind aber so unheimlich lernhaltig. Da können die Kinder so viel mitnehmen, weil die meist auch emotional unterlegt sind. geht ja um meine Rechte Mhm. und und da kann man halt viel, viel gut machen, wenn man weiß, wie es gut geht. Wir üben das mit unseren Studis richtig, richtig viel, wie man in solchen schwierigen Situationen, wo Interessen aufeinandertreffen, wie man da reingeht oder Ausgrenzung passiert. Und ähm, wir haben inzwischen schon Studis, die freuen sich auf jede Konfliktsituation. <lacht> Weil sie da gut mit den Kindern arbeiten können. Und die zweite, die zweite Geschichte ist halt, also die substanzielle und die formale Dimension von Demokratie, die so wichtig ist. Und da geht es wirklich darum, Diskursivität zu fordern, wie wir es nennen, mit den Kindern zu interagieren, nachzudenken, sie dazu aufzufordern, eigene Positionen zu artikulieren, aber auch zu widersprechen. Und das kann schon in Krippe passieren bei ganz kleinen Sachen, in ganz kleinen Alterssituationen immer wieder. Also einfach nur am Tisch, wenn man sitzt, oh, also heute gibt es ja Brokkoli, mir schmeckt Brokkoli ja super, aber als stellt euch vor, meine Tochter, die hat noch nie Brokkoli gegessen, <lacht> das schmeckt überhaupt nicht. Komisch, wie unterschiedlich das ist. Manchen schmeckt Brokkoli manchen gar nicht? Einfach solche Sachen yeah. kann man permanent sagen und die machen deutlich, okay, da gibt es offenbar zwei Positionen,
0: das kann man unterschiedlich sehen. Ja, das heißt, es geht ganz viel darum, zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal bei Ihrem Beispiel mit Konfliktsituationen, dass man die als Chance begreift, den Kindern etwas über menschliches Miteinander mitzugeben und dann auch wirklich zu, wie Sie es gerade so schön an dem Beispiel Brokkoli gesagt haben, vielleicht auch etwas, was Kinder von selber jetzt nicht unbedingt oder noch nicht äh, selber ausdrücken. Ich finde Brokkoli blöd, dass man das so... Als mhm. Angebot aufbereitet, es gibt die Option, Brokkoli gut oder nicht so gut zu finden, mhm. dass man das benennt, genau. letztendlich einfach, oder? Ja.
1: Also, ja, das ist ja jetzt keine Konfliktsituation, ne? Konfliktsituation Nein, ja. macht man Obwohl, eine andere. Aber wenn Sie jetzt am Tisch sitzen, können Sie entweder aufgreifen, weil Sie sehen, der Max, der nimmt sich total viel Brokkoli und ähm, Akim, der ist da, der ist da überhaupt nicht dran interessiert, Kann sagen, guck mal, und so ist auch Bergkim, der mag das gar nicht so, der mag lieber die Kartoffeln und Max nimmt die, also Sie können aufgreifen, es, ist, es gibt es, beim Essen werden ja super viele unterschiedliche Bedürfnisse sichtbar. ja, In Bezug aufs Essen, aber auch in Bezug darauf, wie lange will man da sitzen, was will man trinken, was will man dann nachmachen, wo will man sitzen. Das kann man ständig aufgreifen und als gleichwertig nebeneinander stellen. Aber wenn man keine Lust hat, das aufzugreifen, was gerade im Raum ist, kann man auch eigene Impulse setzen und da unterschiedliche Positionen gegeneinander stellen. Immer beide gegeneinander stellen. Wir sagen immer schön den Mixer reinhalten und nicht sagen, okay, so ist es jetzt. Brokkoli schmeckt doch gut, Kinder. Probiert doch mal. Nee, manchen schmeckt da, manchen schmeckt da nicht. Das gilt natürlich jetzt nur für die, also sagen mal mal für die Geschmacksgeschichten äh, ja. und für die für verhandelbare Dinge, für so ethische Grundprinzipien nicht. Und wenn man dann eben ethische Grundprinzipien äh, durchsetzen will, also es ist zum Beispiel, wie, also es wird hier nicht getreten und gehauen. Wir machen das nicht, also Gewalt geht nicht. Die kann man begründen. Also da kann man in eine Begründung gehen und da aber auch sehr deutlich die Grenzen zu setzen für jedes Kind sichtbar ist
0: wichtig. Ja. Aber die Gemeinsamkeit ist ja doch, dass ich versuche für die Innenperspektive eines anderen zu werben, oder? Also oder dass ich diese versuche darzustellen. Dieses Kind fühlt oder denkt anders und um eine Vielfalt da auch zu zeigen.
1: Ja, also wir haben, wir haben irgendwie gesagt, dass man die Autonomiebedürfnisse der anderen müssen hörbar oder sichtbarer mhm. noch werden. Die muss man hervorheben. Ja. Also die, natürlich, ich bin ja auch ein anderer für andere. Deswegen kommt es auch mir mir zugute. Also aber dieses deutlich machen, dass in einer Situation unterschiedliche Innenwelten vorhanden sind in Bezug auf eine gemeinsame Situation, ist wichtig. Aber diese Innenweltengeschichte ist sowieso so extrem wichtig, weil das ja was ist. Also die ganzen inneren, ähm, ja, die intentionellen Einstellungen, wie wir sagen, die die sie haben, diese Bedürfnisse, Emotionen, ähm, Desires, also Wünsche, ähm, aber auch Überzeugungen und das ist ja was, was sie anders als, also wenn jetzt ein Mensch sich bewegt, dann können sie sehen, ob der rennt oder ob der sitzt oder so, aber sie sehen ja nicht durch die Menschen, in die Menschen rein und um zu sehen, was die jetzt denken, wünschen oder welche Ziele sie verfolgen. Und wir erschließen aus Mini-Situationen, wenn wir versiert sind, was Menschen für Innenwelten haben, wo wir sie verletzen, wo nicht, aber häufig gelingt uns das auch nicht. Es ist auf jeden Fall was, was Kinder ganz anstrengend lernen müssen. Also, das ist auch nichts, was einfach da ist, sondern Menschen zu lesen, es also wird von von einer von mir sehr geschätzten Entwicklungspsychologin verglichen damit, schreiben zu lernen, also wie so ein Schriftspracherwerb, ja. hinter hinter bestimmten Verhaltensmustern und Handlungen zu erkennen, was ist denn da, was schreiben wir denen dann im den Kopf zu, ist was, was ganz schwer ist. Und wenn sie das nicht können, also dann ist es natürlich schädlich für alle möglichen Bereiche ihres Lebens, aber auch für unsere Gesellschaft natürlich extrem schädlich, wenn sie die Kompetenz nicht haben, zu erkennen, was mit anderen ist, übrigens auch mit sich selbst, dann weniger differenziert umgehen können, ein weniger reichhaltiges Innenleben haben einfach, wenn sie nicht wissen, welche Emotionen sie eigentlich haben. Das das, das bezieht sich auch immer auf einen selbst. Die Differenziertheit der Beschreibung ist nicht nur auf andere bezogen, sondern auch auf einen selbst. Dann haben wir ein Problem, weil Perspektivwechsel, Voraussetzung ist es allemal, dass sie wissen, welche Emotionen überhaupt vorhanden sein können. Und das ist was, was wir auch in Krippen immer wieder sehen, dass so eigene Handlungen zwar benannt werden, also ich lege jetzt mal die Schere hier hin Mhm. und dann, äh, guck mal, ich nehme das mal und ich schneide schnipp, 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 ist auch schön. Aber die Innenwelt dazu, ich gehe jetzt mal raus, wenn wenn jetzt die Erzieherin rausgeht und was holt, weil ich habe gerade daran gedacht, wir wollen ja noch kleben nachher, dann brauchen wir ja den Klebstoff. Deswegen, ich will den jetzt mal schnell holen gehen. Einfach so, damit die Kinder wissen, okay, die hat jetzt ein inneres Ziel, also eine Absicht, mhm. weil wir danach was machen möchten. Also diese, diese Innenwelt, sagen wir immer, laut denken und die Innenwelt nach außen bringen, bei vielen, bei, in vielen äh, Momenten, das ist was, wo auch noch, ich sag's vorsichtig, viel Luft nach oben ist in Krippen. Mhm. Da wird zu wenig gesprochen, würde ich sagen, mhm. generell in den Situationen. Und bei Innenwelten ganz wenig und das, was besonders kognitiv anregend ist, dieses Gegeneinandersetzen, das eine schmeckt gut, das andere schmeckt nicht gut und ähm, ich mag das, weil oder ich mag das nicht, weil nicht, das passiert super, super selten. Und da denken wir, da da kann man viel, viel besser machen.
0: Ja, wie ist das, wenn, also wir haben eigentlich bei den Kindern gestartet, dass die Kinder andere vielleicht noch nicht so gut lesen können und das Lernen in, dem pädagogische Fachkräfte da Wörter für finden, wie könnte die Innenwelt eines anderen aussehen? Aber was ist denn, wenn diese pädagogischen Fachkräfte selber nicht so gut lesen können, was in Innenwelten von anderen vorgeht? Hm. Wir
1: wir können jetzt nicht äh, aus unserer Studie entnehmen, warum die Fachkräfte Hm. sich so verhalten haben. Also ob sie welche Fähigkeiten sie haben, Innenwelten zu lesen oder nicht. Also man kann natürlich den Eindruck kriegen, dass diese Kompetenz sehr unterschiedlich entwickelt ist äh, oder ausgebildet ist bei unterschiedlichen Fachkräften. Aber man kann auf jeden Fall, würde ich auch da sagen, man kann da was lernen. Also man kann das lernen. Man kann das üben. Man kann üben, Signale zu deuten. Und das ist auch das, was wir erleben, jetzt nicht in der Bika-Studie, aber wir machen so Video-Feedback-Geschichten, so ein bisschen wie mate Meo. Ich weiß nicht, ob das was ist, was Sie was Sie kennen. Das ist so eine, das ist, ähm, äh, so eine Methode, die in Brandenburg jetzt ganz viel eingesetzt wird, gerade für Krippenkinder, aber auch für Familien, wo es Interaktionsstörungen gibt, dass man eine Interaktionssequenz, eine Kommunikationssequenz zwischen dem Kleinkind und einer Bezugsperson filmt und dann mit der erwachsenen Person kleinteilig auswertet, was ist denn da passiert? Also welche Interaktion, welcher Blickkontakt ist denn gelungen? Wo kann man es noch verbessern? Und es ist übrigens ein super, also sehr, 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 ähm, ein sehr wertschätzendes und stärkendes Instrument, weil man darf nie sagen, oh guck mal, hier hättest du doch mal ein bisschen besser gucken können, sondern äh, man, man Man arbeitet immer an den Stärken. Ja, also man kann das üben und man kann das lernen. Das ist nicht, das ist, ich glaube, das ist nicht so ein Zauberwerk, wie viele denken. Eigentlich wissen alle, dass wenn ein Kind schreit, irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja. Das ist verbreitet. Und man kann sich auch immer gut auf so Widerstandsgesten, die, die ein bisschen lauter sind, einigen. Und da, dass man darauf eingehen soll. Ich glaube eher nicht, dass die, unser Problem ist, dass diese Fähigkeit zum Lesen so wenig ausgeprägt ist. Mein Eindruck ist häufig, dass es eher darum geht, zu sagen, na ja, aber immer können wir diesen Bedürfnissen doch nicht nachgehen. Die müssen ja auch mal lernen, dass es nicht um sie geht. Das schadet jetzt nichts. Ich war, jetzt isst er erstmal den Teller auf. Man muss auch lernen, dass man zu Ende ist. Wissen Sie, eher so eine Abwägung ähm, sehen wir oder merken wir sogar, dass so, so ein bisschen man strenger ist, vielleicht sogar, wenn zugeguckt wird. Das ist ja ein Phänomen, was man von Erwachsenen auch kennt. Da möchte man das mal, also von Eltern, da möchte man so wirken, als habe man seine Kinder im Griff. Es ist ja schon, wenn wir mit dem Hund rausgehen, dann möchte ich, dass der hört, wenn ich rufe und schreie dann irgendwie nochmal stärker, damit die Leute die anderen nicht sich aufregen. Und vielleicht haben wir es mit diesem Effekt zu tun, ist aber eine Spekulation, wenn wir mit Kameras kommen, dass so, so Werte, wo man denkt, nein, also hier muss ich jetzt mal durchsetzen, meine pädagogische Kompetenz zeigen, dass man dann eher vielleicht ein bisschen rigider wird. Das wäre eine Idee zu erklären, warum wir solche Situationen
0: doch eben vielfach vor der Kamera hatten. Aber nochmal zu Ihren Studentinnen. Sie sagten, Sie üben das mit Ihren Hm. StudentInnen, äh, Konfliktsituationen. Wie Hm. machen Sie das?
1: Naja, also richtig rollenspielmäßig. Rollenspiel. Mhm. Ja, wir machen richtig, also wir spielen dann, ähm, also zwei zwei sind die Kinder und streiten sich, wir sind nicht um eine Schippe. Und ähm, dann ist ja die, häufig die Situation, dass ein Kind, übrigens auch interessant, losrennt, um als Erste bei der Erzieherin zu sein, weil, sie, weil das Kind denkt, wenn, wenn, wenn es die Beschwerde vorbringt als Erste, dann hat sie die beste Chance, Marie meinetwegen, Recht zu bekommen. Das ist auch übrigens ja. ein schwieriges Szenario, dass man denkt, wer zuerst da ist, der dominiert sozusagen den Diskurs. Und dann, wie sie damit umgehen, wie sie dann sich anhören, wie sie spiegeln. Also erstmal spiegeln und sagen, okay, für dich ist es so und so. Mit Emotionen spiegeln, ohne Emotionen kann man diskutieren, dann kommt die zweite Person, dann muss man überlegen, will man Gespräche extra führen oder es geht das nicht zusammen, weil die Emotionen so stark sind, also mit beiden Konfliktparteien sozusagen. Und äh, dann, äh, ja, mit in den Rollenspielen, dann werden die Kinder gespielt und ich mach, muss vormachen, wie ich mit, der, mit den Interaktionen, die da starten, mit den Ausbrüchen umgehe. Spiegeln, also man kann einfach nur sagen, spiegeln bis zum Umfallen. Mhm. Immer spiegeln und irgendwann, wenn ein bisschen Ruhe drin ist, sagen, puh. Was machen wir denn nun? Ist ja eine schwierige Situation. Was machen wir denn nun, um diese dieses Umdrehen dieser dieser Spiegeln 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 was dieses Abgeben an beide zu überlegen? Okay, ich weiß auch nicht genau, wie wir jetzt hier weiterkommen. Schwierige Situation. Bitte überlegt mit, wie wir da rauskommen. Mhm. Da merken sie richtig häufig, das klappt natürlich nicht immer, aber das ist eine mhm. Technik, wie die Emotionen so rausgehen erstmal. mal einen Moment. Mhm. Da reicht es manchen schon, die gehen schon. Die wollen dann überhaupt dann nicht mehr, die wissen schon, das ist schon angekommen. Meine Position ist angekommen. Ja. Es ist ganz häufig so, dass wir genau, einfach brauchen, dass ja. sie, also dieser Gerechtigkeitswunsch ist sehr stark. Ja. Also, dass, dass, sie gehört werden wollen, gesehen werden wollen und dann klar kriegen, okay, der andere, der hatte jetzt nicht recht, sondern man, man sieht zusammen, da ist eine jetzt lass uns mal zusammen die Sache lösen. Und dann, und dann, die Ideen von den Kindern sammeln, nachdem, na, was machen wir denn da? Und wenn dann nichts kommt, dann kann man eine eigene Idee reinbringen. das ist, das wäre eine ideale Situation. Der letzte Schritt dann, eigentlich. Und nicht der erste. Die eigene Idee ist der, ist der letzte Schritt und möglich nur optional, wozu sich die Kinder auch verhalten können. Also mhm. oder wir nehmen wir haben jetzt nur die eine Schippe wenn wir die irgendwie soll irgendwie wollte die noch äh, wenn es eine Schippe ist rum die die sich streiten soll ich sie jetzt erstmal soll ich sie erstmal kurz hier hinlegen wollte die noch mal nehmen wollte sie abwechseln oder also nicht so hintereinander fragen aber mhm. eine Frage und dann gucken wie verhalten sie sich dazu und welche Ideen mhm. haben sie denn und da kommt man wirklich viel
0: weiter als man denkt also haben ja. Sie das in Ihrer ähm, bei der Beobachtung auch sehen können? oder wie sind da Konfliktsituationen? Ab? Also Dann es ist nicht? ja
1: so, dass wir haben wir haben ja keine Konflikte initiiert, ne? Haben wir Na, echt klar. überlegt? Wäre schön, ne? Weil sie haben es, wir hatten Konflikte, aber natürlich mhm. nicht in allen Situationen. Und wir haben auch da kaum das gesehen, was wir für die ideale Variante ähm, ansehen würden jetzt auf Basis mhm. der Literatur. Also kaum.
0: Sondern, was haben Sie Wir haben
1: vielfach gesehen, dass die, also, naja, was können Sie sich vorstellen, dass die P- Pädagogin nicht spiegelt, sondern möglichst ent- also, entweder übergeht den Konflikt, das ist ja auch was, also, wenn der nicht komplett eskaliert. Also, nehmen wir mal an, das ist jetzt, das hatten wir jetzt nicht in der, in, beim, beim Film, aber das hat eine Studentin mal erzählt. Frau Hildebrand, was soll ich eigentlich machen? Da sitzt ein Kind im Buddelkasten und ein anderer kommt und haut mit dem Eimer auf den Kopf von dem Kind, um, und geht, es ist jetzt kein Konflikt, aber haut auf dem Eimer, mit dem Eimer auf den Kopf und geht vorbei, aber das Kind weint dann gar nicht. Und die Situation ist sozusagen vorbei. Mhm. Äh, was soll ich da machen? Und ähm, also das ist vorbei, ohne dass jetzt ein Riesengeschrei entstanden ist. So Und ah, ja. da sagen wir natürlich, nee, da bitte äh, die Situation aufgreifen, hingehen, erstmal zum Opfer, dann nicht zu, gleich zum Täter, gucken, Worte geben für das, was da gerade passiert ist, und dann mit dem anderen Kind sprechen. Aber äh, und das haben wir äh, halt äh, häufig gesehen. Wenn es nicht komplett eskaliert am Tisch und einer dem anderen irgendwie ein Besteck wegnimmt, und dann Ruhe ist, dann haben die das häufig übergangen, die Pädagogen. Wir haben es aber auch mit einer großen Schwierigkeit zu tun, weil sie ja in der Krippe Kinder haben, die noch nicht sprechen. Also sie müssen
0: da natürlich eigentlich noch viel mehr diese Sache modellieren. Es klingt nach einer ganz schön großen Aufgabe für Mitarbeiterinnen und Mitarbeitende in den Krippen. Aber nochmal gefragt, wie wirkt sich denn sowas aus, wenn die Kinder erleben, wir passiert mir etwas, wie ich kriege mir einmal auf den Kopf und keiner macht was. Warum ist das dann ein Problem? Also wenn es nicht geweint hat, ist es ja vielleicht für das Kind auch kein Problem. Hm. Ketzerisch gefragt. Ja, ja,
1: dachte ich mir schon. Hm? Naja, also ähm es ist, also jeder von uns äh, hat, also jeder Mensch möchte doch wahrgenommen werden. Also wir reden jetzt wieder mal nicht von Kinderrechten und von Schutzrechten oder so, das ist sowieso völlig klar, mhm. dass man also dass Gewalterfahrungen einfach nicht gehen. Aber äh, darüber hinaus ist es so, dass wenn Ihnen was widerfährt, was nicht okay ist, und Sie niemanden haben, der grenzwahrend assistiert, also der, der Ihnen zur Seite geht und die Grenze für sie, also als, als Vertreterin der Gesellschaft, könnte man mal sagen, äh, deutlich macht, hier ist die Grenze, dann werden sie ganz große Schwierigkeiten haben, einzuordnen, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung. Also, das ist auch nichts, was vom Himmel fällt, dass wir wissen, welche Handlungen sind okay, welche Körperberührungen sind okay, sondern das muss, das ist eine, das muss sozial erlebt werden und eingebettet werden, wo, wird hier die Grenze gesetzt. Das ist vielleicht erstmal das eine. Das zweite ist, wenn Ihnen was geschieht und Sie reagieren, meinetwegen auch nur minimal, dann ist das wie so eine, dann brauchen Sie eine Reaktion auf diesen, diese minimale Artikulation, weil es stärkt. Also Sie, Sie wollen wirksam sein. Also Sie, wollen eine, Sie wollen, dass die, die, das, was von Ihnen ausgeht in die Welt, dass das eine Resonanz hat. Also, dass da was kommt. dass da also Wenn Sie eine Spritze kriegen, da, dann, dann soll jemand sie trösten, wenn es ihnen weh tut. Dann soll ja. jemand da sein, der, der die Emotionen regulieren hilft, die da kommt. Und jetzt ganz grundlegend, nicht nur auf emotionaler Ebene, aber ist das was ganz zentrales dieses Gefühl, ich kann was bewirken. Das, was von mir ausgeht, hat einen Effekt. Nicht nur in Bezug auf, ich probiere was aus und mir gelingt was, sondern ich artikuliere einen Missstand und es gibt eine Reaktion darauf. Das ist schon was, wo wo man eine hohe Sensibilität braucht, gerade, und da möchte ich darauf hinweisen, die Betreuungsdauer der Kinder in der frühen Zeit ist enorm hoch. Wir haben viele Kinder, die über 40 Stunden in der Krippe sind. Und das wirklich von fünf Tage die Woche, das ist eine Ganz starke Erfahrung, die die Kinder da machen und eine prägende Erfahrung. Und da sollten wir versuchen, die, diese Zeit so optimal wie möglich zu gestalten. Wir haben ja Befunde, die sagen, wenn Kinder so sechs Stunden in einer guten Krippe sind, ist das nicht entwicklungsschädigend, ne? ja. äh, sondern kann förderlich sein. Aber wenn sie länger in einer schlechten Krippe sind, kein Mensch weiß, was das am
0: Ende bedeutet. ja. Ähm, sie haben ja auch für die Studie mit den pädagogischen Fachkräften auch gesprochen, richtig?
1: Ja, also wir haben vor allen Dingen, also wir haben sie ziemlich umfängliche Fragebögen ausfüllen lassen und wir haben, wenn wir bestimmte Handlungen nicht interpretieren konnten, im Anschluss noch Gespräche geführt. Also mhm. beispielsweise, wenn eine Pädagogin nicht den Kindern ähm, erlaubt hat, sich freien Platz zu wählen, sondern äh, ja, gesagt hat, du setzt dich hier hin, du dich dahin oder so beim Essen, Und ein drittes Kind dann noch irgendwo hingesetzt hat, dann haben wir hinterher mit ihr darüber geredet, warum sie das macht und äh, dann geschaut, ähm, ähm, also um zu beurteilen, wie partizipativ ist die Situation, müssen sie auch zum Teil die Erwägungen der Leute kennen. Also eine Pädagogin sagt, hat dann zum Beispiel gesagt, ja, da gab es Ausgrenzungsszenarien und das wollte sie nicht also sie hat dann mit vielen Kindern gesprochen sie hat gesagt nee damit das nicht passiert überlegen wir jetzt dass wir erstmal äh, eine Woche lang jetzt mal so gemeinsam am Tisch sitzen also mhm. sowas ist ja dann auch legitim ne? also das, mhm. so, wenn sie bestimmte Gründe haben um die selbst und mitbestimmungs also selbstbestimmung würde ich jetzt mal nicht sagen aber mitbestimmungsrechte von Kindern einzuschränken dann kann das nur passieren ähm, äh, weil wenn sie die abwägen mit anderen mit Schutzrechten anderer Kinder oder so und dann müssen sie da da müssen sie dann einen gedanklichen Prozess vollziehen andauernd müssen sie nachdenken. Ja, so. Laut nachdenken. Und laut auch. nachdenken idealerweise und wenigstens den, uns gegenüber dann begründen, warum das so ist. so Idealerweise ja. den Kindern gegenüber natürlich auch.
0: Ja. Aber sie hatten irgendeine andere Frage gerade. Ne? Ja, letztendlich interessiert mich, was haben Sie über diese, ja, diese pädagogischen Fachkräfte gelernt? Also was sind deren, ja, über ihre Motive? Vielleicht auch gerade, wenn sie A, ah, sich nicht sehr förderlich verhalten, was jetzt die zwei Dimensionen der Demokratie in der Kita angeht? Oder aber auch, was sind die Motive derjenigen, die sich da sehr förderlich verhalten? Also gibt es da Unterschiede?
1: Also wir haben vor allen Dingen einen Zusammenhang gefunden, der, der besagt, wenn Leute sowieso denken, also wenn die Pädagogen der Meinung sind, dass ähm, ja, also Partizipation äh, sowieso nicht was ist, worauf es so wirklich ankommt, dass jetzt also alle mitbestimmen, die zwar wissen, okay, das ist jetzt Thema in den Kitas, wir müssen das jetzt ja. machen, aber im insgeheim denken, gut, das das rauscht jetzt wieder über uns hinweg, du, das ist jetzt wieder du, das ist jetzt müssen wir hier jetzt müssen die, die auf neueste einmal alle Mode mitbestimmen, das ist die neueste ja. Mode genau und jetzt ähm, und jetzt äh, hören wir mal zu, aber eigentlich machen wir uns noch mal nicht vor, die Welt ist doch nicht so. Man hat sich anzupassen und wenn wir wollen, dass die was fürs Leben lernen, dann brauchen wir doch hier nicht Andauernd da gucken, was jedes einzelne Kind will, ist doch eher schädlich. So Leute gibt es natürlich und nicht weniger. Und da haben wir eben wirklich einen Zusammenhang gefunden. Wenn Leute so eine Einstellung zur Partizipation hatten, dann haben wir äh, gefunden, dass die auch wirklich äh, rigider und weniger partizipationsförderlich in ihren, in ihren Handlungen sind. Mhm. Ja. Aber wir haben nicht einen Zusammenhang gefunden zwischen denen, die eine positive Einstellung zur Partizipation hatten. Also so rum kann man es nicht sagen, dass die nun wirklich partizipativer äh, agiert haben die ganze Zeit. Mit anderen Worten, es waren auch welche, die eine positive Einstellung hatten zur Partizipation und trotzdem nicht äh, das in ihrem Handeln umgesetzt haben, was Mhm. sie da in den Fragebögen angegeben haben. Also wir haben nur diesen negativen Zusammenhang äh, tatsächlich gefunden in Bezug auf Partizipation. Ja, und was wir noch gefunden haben vielleicht, das ist ein Unterschied zwischen Ost und West. Wir haben gesehen, also wir haben extra die Stichprobe so gemacht, dass wir Stadt, Land, Sozialstatus und Ost- und West-Kitas so ähm, jeweils hälftig verteilt hatten. Und da erscheint jetzt auch gerade ein Artikel dazu, den reichen wir ein, dass wir da bei diesen Selbstbestimmungsitems, diesen Autonomieitems beim Essen, ja gerade in Essenssituationen gefunden haben, dass in, in ostdeutschen Krippen, ähm, auch Pädagogen mit ostdeutscher Sozialisation eher dazu neigen, den Kindern nicht die ähm, ja die, die Selbstbestimmung zu gewähren. Häufig in 70 Prozent der Fälle konnten da Kinder nicht entscheiden, wie viel sie in sich aufnehmen. Das war nur in etwa 30, 35 Prozent der Fälle in westdeutschen Kitas der Fall. Also gerade dieses, dieses Autonomie, Selbstbestimmung, was nehme ich in mich auf? Das ist diese diese Art von Autonomierechten sind eher in westdeutschen Kitas eingeräumt worden. Wir haben aber auch gefunden, das ist auch ein signifikanter Unterschied, also statistisch äh, signifikant. Aber äh, wir haben gefunden, dass diese, was wir eher so Eigenständigkeits, also mitmachen bei Handlungen, Selbstständigkeitsitems, ähm, Handlungen beim, beim Essen, was wir da gefunden haben, ist, dass es genau umgekehrt sich verhalten hat. Also zum Beispiel beim Tischdecken, beim Abräumen haben wir einen Unterschied äh, andersherum gefunden. Da waren die Kinder stärker beteiligt und haben mitgemacht in ostdeutschen Kitas und weniger in Westdeutsche. Nicht so stark der Unterschied wie beim, bei dem anderen Item, also bei diesem selbstbestimmungs Ach, was auch ein großer Unterschied, äh, ein Ost-West-Unterschied war, da bin ich jetzt gerade so drin, weil wir einen Artikel schreiben, ist, dass die Pädagogen in ostdeutschen Krippen häufig nicht mit am Tisch sitzen, sondern sich verstehen als eher jemand, der da organisatorisch den Ablauf zu überwachen hat und assistieren, wenn was umfällt und in westdeutschen Kitas, die eher mit am Tisch sitzen, also diese soziale Situation eine stärkere Bedeutung hat als dieser organisatorische Aspekt. Bei beiden nicht ideal, aber groß. Und bei beiden war es so, dass das Trinken beim Essen nicht in ausreichender Menge vorhanden war, erstaunlicherweise. Also,
0: okay.
1: naja, da haben wir unterschiedliche Geschichten gehört. In einer Krippe hieß es immer, man darf den Kindern nicht zum Trinken hinstellen, sonst trinken sie sich satt. In mhm. anderen äh, benachbarten Krippen hieß es, man, sie sollen vorher trinken, damit es besser rutscht. Also es gab da so unterschiedliche, es gibt so bei diesen Essenssituationen so Kita-interne, Krippen-interne Regeln, die ziemlich streng sind äh, und auch stark von der, von der Pädagogin abhängen und die sich aber also, äh, auch regional äh, aneinander stark unterscheiden können.
0: Mhm. Das heißt, die pädagogischen Fachkräfte bringen sehr viel von ihrer eigenen Überzeugung Letztendlich. Oder Sie haben vorhin von der ostdeutschen Sozialisation gesprochen. Also sehr viel von dem, was Sie selber glauben, spielt dann eine Rolle auch für den Alltag und für die Mikrosituation mit den Kindern.
1: Auf jeden Fall und vor allen Dingen besonders beim Essen. Also die Essenssituation, die transferiert besonders viel eigene Einstellung in den Krippenalltag. Das ist nicht so stark bei diesen Schlafensgeschichten. Da da ist gibt es eher sowas wie so eine einrichtungsbezogene Regel beim Schlafen. Und die Essenssituation, die liegen schon eher in der Hand der einzelnen Erzieherin mhm. nach wie vor. Und die Spielsituationen, die sind auch eher äh, einrichtungsbezogen organisiert. Gerade beim Essen haben sie so einen starken
0: individuellen Durchschlag, Ja, ja.
1: Welche Rolle spielt
0: dann, wenn Sie das Individuelle da sehr stark sehen, welche Rolle spielt dann sowas wie Selbstreflexion, um ja auch das zu verbessern, also gerade wenn es eben nicht förderlich ist für die Kinder oder für die Selbstwirksamkeit der Kinder?
1: Ja, also wir haben ja jetzt, da, da zu, unsere Untersuchung bezog sich nicht darauf, ne? also was man, ja. da, was man da machen kann. Aber wir können natürlich sagen, wenn wir da einen Zusammenhang zwischen den Einstellungen der Erzieherin finden, also zwischen pessimistischen Einstellungen zu, zu Partizipation hm, und der Beispiel. Umsetzung, dann macht es natürlich total Sinn zu sagen, okay, da muss man irgendwie an die Einstellung mal ran äh, und gucken, wie kann man denn an Einstellungen irgendwie ran. Und äh, es ist schon sinnvoll zu überlegen, wie. Wie komme ich eigentlich zu dem, was ich da denke darüber? Kann man was anderes denken? Denken andere Leute andere Sachen? Warum denken die dann andere Sachen? Äh, mit welcher Position verbinde ich denn jetzt? Also Partizipation zum Beispiel wird häufig mit so Laissez-faire verbunden. Also die dürfen jetzt mhm. da irgendwie alle bestimmen, kein Mensch ist mehr aus. Die Regeln werden so schon verletzt, im Bus steht auch keiner mehr auf. Also sie kriegen dann sozusagen, sie greifen an einer an einem Faden und kriegen ein ganzes Komplettpaket an Positionierung und da zu überlegen, Lassen die sich vielleicht voneinander lösen? Sind die sind die wirklich miteinander verknüpft? Wie komme ich eigentlich dazu, die so stark zu verknüpfen? Ist das jetzt wirklich mein Verstand oder äh, kommt das aus aus so Positionierung äh, aus, äh, in, in meiner in meiner näheren Umgebung, vom Dorf, von der Kleinstadt? Ist es das, was ich selbst erfahren habe? Ja. Oder will ich gerade was nicht machen, was ich selbst erfahren habe und bin deshalb so fest in meiner gegenteiligen Positionierung? Darüber kann man reden viel und kann auch daran arbeiten. Und äh, wir, haben, wir haben da auch gute Erfahrungen ja, mit Selbstreflexion in der Arbeit. In Ford. Wir machen ja viele Fortbildungen zu dem Thema. Ja, genau. Übrigens, also bei Essenssituationen ist ja, es, es ist eigentlich auch ein schlimmes Thema. Wir haben jetzt mal angefangen zu sammeln. Jede, also ich würde mal sagen, in jeder Gruppe von Kita-Erzieherinnen, die mit mir da sind, haben mindestens zwei Drittel schlimme Erfahrungen gemacht, was Essenszwang betraf in ihrer Kindheit. Also mhm. Bisschen zu übergeben und die erinnern sich auch noch an Kita-Erfahrungen, wo sie Sachen essen mussten, trinken mussten, in sich aufnehmen mussten, am Tisch sitzen mussten. Also nicht nur Erzieherin, mein eigener Ehemann, ich kann keinen Rosenkohl mehr kochen, weil er sollte einen Rosenkohl in der Krippe probieren, ja. äh, hat er nicht. Er saß dann den ganzen Tag davor und seitdem kann ich es nicht mal mehr kochen, ja, weil er den Geruch okay. nicht verträgt. Also mhm. es ist, man, jeder hat eigentlich selber erlebt wie ähm, schrecklich äh, das ist. Viele, ja. viele haben es ja. selber erlebt. Aber das ist nicht so leicht. Nur weil sie erleben, dass was schrecklich ist, ist es nicht so, dass sie es nicht mehr anderen zumuten, sondern äh, da gibt es manchmal we- noch mehr Entwicklungsschritte und es muss kontextualisiert werden und überhaupt erstmal thematisiert werden. Das ist was, das ist das eine. Ich glaube aber, dass man auch anders weiterkommt, äh, gerade mit Leuten, die pessimistische Einstellung gegenüber Partizipation haben, nämlich darüber, dass man ihre Erfahrungen irgendwie verändert und damit meine ich, dass wenn man ihnen sagt, sag doch mal, nächste Mal, wenn es am Brokkoli ist, oh, Brokkoli schmeckt mir zum Beispiel gar nicht, aber dafür der Marie, der Kollegin schmeckt ja richtig gut, um bei dem Brokkoli zu sein, sag doch, gib mal einen anderen Input zu dir als Person äh, in der Situation, was dir schmeckt, was dir nicht schmeckt, um, diese, also um diesen Druck, jeder muss hier mal probieren oder weiß ich, oder aufessen, rauszunehmen. Wir haben ja. übrigens so eine... Also, eigentlich geht es auch uns darum, so ein paar Handwerkszeuge pädagogischer Art, ja. wie so ein Training zu machen, wie gehe ich gut in Konflikten, in Besitzkonflikten zwischen Kindern, in Ausgrenzungskonflikten ehrlich, äh, mit Kindern um. Also ehrlicherweise sowas wie so ein Schema f zu lernen, also was dann angepasst werden kann an die Situation. Aber es ist einfach auch viel einfach die Art, wie ich spreche, wie ich wie ich eine Interaktion aufbaue. Und da gibt es Regeln, die kann ich lernen. Dazu muss ich nicht meine ganze Kindheit durchreflektieren. Okay. Und so ein, so ein Mix aus darüber nachdenken, wieso komme ich eigentlich zu meinen festen Meinungen und Handwerkszeug ist das, was wir im Moment favorisieren. Mhm. Und, ähm, und diese... Meine, 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 also nach unserer Studie haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich so weit wie so ein Erste-Hilfe-Koffer in der Medizin für jeden Notarzt, für jeden Arzt nötig ist. Also so eine, so ein, die müssen doch, glaube ich, immer alle zwei Jahre das so ein Kurs wiederholen, ne? Genau, das Dass muss auch werden muss aufgefrischt werden und sowas für Pädagogen um, zu diesen sozialen Basics, also Umgang mit Konflikten, Umgang mit Ausgrenzung, Umgang mit Widerstand von Kindern und die basalen Situationen, musste man gucken, dass man, dass man da immer wieder so ein Training macht, also um dieses Handwerkszeug auf dem neuesten Stand zu halten. Das wäre, glaube ich, total wichtig und ich weiß nicht, ob das nicht so schneller und effektiver wirkt und die Gelder, die vielen Gelder, die wir haben, müssen wir auch irgendwie mal sinnvoll ausgeben. Nach so vielen Jahren, viele ist ja vielleicht auch nicht völlig sinnlos, aber wir wissen, dass die Qualität in Kitas eben auch doch nicht so toll besser wird, wie wir es uns erwünscht haben in der letzten Zeit. Und in Schulen sehen wir ja was Ähnliches. Dass man da vielleicht doch nochmal switcht auf so Handwerkszeuge, das wäre ein Wunsch und auch eine Lehre. Und noch eine andere Lehre ist, die Pädagoginnen scheinen nicht zu wissen, wie so eine Essenssituation gut geleitet werden kann. Sonst würden sie es nicht vor der Kamera so machen. Also da ist, glaube ich, auch noch viel zu tun. Wir sind da äh, bei diesen Partizipationsgeschichten immer in so einer, für mich, also in so einer Schwebe. Man soll wertschätzend sein und man soll irgendwie die Kinder mit einbeziehen. Aber konkret am Tisch, wenn sie damit zehn Kindern setzen, was bedeutet das jetzt? Was ist okay? Was ist jetzt wirklich partizipativ? Wie kann man und was geht nicht? Das ist, da muss irgendwie jeder sich selber seinen Reim drauf machen. Da kommen völlig unterschiedliche Dinge raus und das
0: äh, ist nicht in Ordnung. Da muss mehr Struktur rein aus meiner Sicht. Mhm. Kriegen wir das noch hin, weil wir so viel jetzt über das Essen geredet haben, eine positive ja, Handlungsempfehlung mitzugeben, am Schluss, die alle pädagogischen Fachkräfte, die das jetzt hören, morgen direkt umsetzen könnten? Für das Essen jetzt direkt? Ja, zum Beispiel. Weil das ja doch äh, eins der Themen ist, die ja, und ja, ich kenne es ehrlich gesagt auch nicht anders, ähm, sowohl was meine Kinder angeht in der Kita und auch meine eigene Kindheit in der Kita. Es ist einfach das stressige Thema.
1: Also, was natürlich wirklich toll ist, ist einfach sich mit dazu setzen, Dann die Kinder sich selbst auftun lassen. Das ist irgendwie, also kleine Schüsseln nehmen, nicht eine Riesenschüssel haben, sondern eine kleinere Schüssel, mehrere kleinere Schüsseln. Dann einen Teller auf den Tisch stellen, wo verschiedene, von, jeder, von jedem Essen kleinere Häufchen drauf sind, wo man kosten kann, wenn man möchte. Kinder wollen bestimmte Sachen noch nicht auf ihrem Teller haben einfach, sondern extra einfach, vielleicht probieren sie es, wenn ihre Freundin es probiert und es schön arrangiert auf dem Teller extern liegt, dass sie da mal ran können, um nicht diesen obligatorischen kostehabs auf jeden Teller zu klecksen, dann über die Unterschiede reden. dann Und zwar einfach über das Essen reden und was man mag daran, auch sich selbst einzubringen. Ähm, idealerweise ist natürlich, wenn äh, es schön ist, wenn die Pädagogin mitisst, ja, mhm. von dem Essen auch ein bisschen ist. Manche sagen, sie können es nicht mitessen, weil es nicht schmeckt, ne? aber äh, ja, es, sag, sag. Ja. Da ja. könnte der ja. Groschen aber dann auch fallen. Nee, <lacht> fällt er nicht. Fällt er nicht, weil das ist eben immer so, jeden Tag so. Mhm. Ja, also das, das sind vielleicht äh, die, die zentralen Punkte. Und noch ein ne, ne wichtiger Hinweis ist, ist nicht in Ordnung, wenn die organisatorischen Rahmenbedingungen die pädagogische Qualität äh, vorgeben. Es ist häufig so, dass wann die Essensfrau gehen muss, bestimmt wie lange in der Krippe gegessen werden kann. Das geht nicht. Das ist eine Einrichtung für die Kinder. Die ist nur deshalb da, weil die Kinder da hingehen und den pädagogischen Auftrag haben. Die P- die die Erzieherin und da muss man es schaffen, wie auch immer die Organisation so zu stricken, dass man Zeit hat zum Essen. Das geht auch, es ist unsere Erfahrung, es geht, äh, gerade diese, diese selbstgemachten Hindernisse in Institutionen, die wirken wie Gott gegeben, aber
0: da kann man ran. Frauke Hildebrand vielen herzlichen Dank. Und damit sind wir schon am Ende unserer Podcast-Folge. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Die heutige Folge wurde konzipiert von Marc Köster vom Paritätischen Landesverband Berlin sowie von Nicole Tappert und Laura Martin von der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, kurz AGJ. Die Redaktion hatte Cosima Schmidt, Produktion ASK Berlin. Am Mikrofon war Katrin Rönecke. Wenn ihr den Podcast spannend findet, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir würden nämlich gerne möglichst viele Menschen erreichen. Und dabei hilft uns, wenn ihr, wo auch immer ihr könnt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify, eine positive Bewertung da Demokratie und Vielfalt, alle inklusive der Kita-Podcast, ist eine Podcast-Reihe des Projektes Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung. Das Vorhaben ist ein gemeinsames Projekt der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe. Kurz AGJ und der sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, und diese sind die Arbeiterwohlfahrt Bundesverband, der Paritätische Gesamtverband in Kooperation mit seinem Berliner Landesverband und dem Bundesverband für Kindertagespflege, die Diakonie Deutschland, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, das Deutsche Rote Kreuz und der Deutsche Caritasverband, vertreten durch den KTK Bundesverband. Das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben von 2020 bis 2024 gefördert.